0: Pela graça de Deus, obramos nossa Bíblia para o livro de Colossenses. Hoje à noite, o título de nossa meditação é Ameaças ao viver cristocêntrico. Ameaças ao viver cristocêntrico. A igreja de Colossos foi uma igreja fundada por Epáfras. Epáfras viu na igreja que pastoreava a infiltração de um falso ensino sincretista, com uma aparente revelação especial da parte de Deus, um conhecimento tão secreto que nem mesmo os apóstolos o tinham. E essa gnose era necessária para uma manutenção da vida cristã. Lá, formularam, formularam, então, uma heresia única. E os teólogos têm a denominado como a heresia Colossiana, que era uma mistura, um sincretismo de cristianismo, criam no Senhor Jesus Cristo, afirmavam a filosofia neoplatônica, principalmente a dicotomia neoplatônica, havia uma continuidade das afirmações do judaísmo, uma prática também de misticismo, culto a anjos, organizações para descobrir segredos e, por fim, a práticas ascéticas, onde se abster de alimentos, fazer certos sacrifícios pessoais, a fim de ter uma vida cristã autêntica, ou acima do que se podia esperar na grande maioria. Atacando, então, essa heresia, o apóstolo Paulo escreve uma carta, em que você já viu comigo no primeiro capítulo, ele depois da sua cotidiana apresentação, agradece a Deus, e depois disso, ele então ora pelos colossenses, canta exaltando a supremacia de Cristo, e apresenta os seus esforços, em favor dos Colossenses. Agora, então, hoje à noite, no capítulo 2, nós vamos à primeira parte, percebendo ali que os irmãos de Colossos estavam enfrentando os problemas que eles estavam enfrentando ao viverem por Cristo. Essas ameaças que eles deveriam se aperceber que estavam indo contra eles, e eles deveriam aprender pela palavra a superá-las em Cristo Jesus. Por isso, leiamos Colossenses capítulo 2, vamos até verso 15 hoje à noite. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 15. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pai Santo, Deus bendito, louvamos e exaltamos o teu nome, o nome de Cristo e o Santo Espírito que em nós habita, suplicamos que o Senhor faça com que teu Santo Espírito nos ilumine, nos conduza à verdade da tua palavra, às transformações que precisamos, a fim de sermos um corpo edificado, solidificado na rocha em Cristo, pela tua palavra. Rogamos também que haja salvação em nosso meio, que essa mensagem possa trabalhar nos corações daqueles que não te creem, a fim de que se dobrem diante do Teu Senhorio, ó Jesus. E em Teu nome oramos. Amém. Creio, então, que olhando para o texto, salta a primeira verdade de versos 6 e 7, que os crentes precisam se apossar diariamente da supremacia de Cristo. Nós temos falado já, à luz do primeiro capítulo, que é tema, é a exaltação deste livro, a supremacia de Cristo. E aqui, então, o apóstolo Paulo vai além e começa a mostrar que essa supremacia precisa ser vivida diariamente. Ela precisa ser algo que tomamos posse, que dizemos que é meu e vivemos assim. Olhando para o texto, você vai ver comigo, olha o paralelo do versículo 6 e 7, quando ali a gente tem, assim como vocês. Ou seja, da mesma forma, no mesmo equilíbrio, uma equidade, se você fez isso... Faça da mesma forma esse outro, com a mesma intensidade, com a mesma vivência. E o que é que, Paulo, quer que façamos igualmente? Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim como, com o mesmo equilíbrio, com a mesma equidade, continuem. A viver nele. Então ele usa termos a fim de clarificar quando ele diz: enraizados, edificados, firmados na fé, transbordando de gratidão. Agora, lembra comigo, como foi que nós recebemos a Cristo? recebemos a Cristo única e exclusivamente pela fé. A fé é dom de Deus, não é simplesmente pelo convencimento, através de muita argumentação, mas por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, que nos ilumina, abre os nossos olhos, a fim de contemplarmos a verdade e vermos Cristo, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Já fazia muitos meses que não chovia, e os agricultores de uma determinada região, que já se encontravam em grandes dificuldades, resolveram convocar todos os vizinhos e amigos das terras vizinhas, para que todos se reunissem na capela mais próxima, para que pudessem orar a Deus e assim lhe pedir para que chovesse. No dia combinado, todos então se empenharam e uma grande caravana se fez até aquela capela. Homens, mulheres e crianças, todos seguiam rumo àquele local. Curiosamente, uma menina dos seus 12 anos, levava consigo um guarda-chuva debaixo do braço. Fato esse que chocou e chamou a atenção de muitos que ali se encontravam e despertando neles risos quando alguém teve a coragem e, ironicamente, lhe perguntou, menina, aonde você vai com esse guarda-chuva? Há meses que não chove. A resposta da menina foi, ué, mas nós não estamos indo pedir a Deus para que chova. Essa ilustração lembra um pouco da vida por fé. Quando nós sabemos que, ao suplicar ao nosso Deus, há a benção dele, a resposta dele, mas há algo que nós podemos fazer e demonstrar que vivemos pela fé. Nesta ilustração, cabia muito bem a menina, se ela tinha fé. Que Deus era poderoso para derramar chuvas, cabia a ela preparar-se levando guarda-chuva, porque Deus assim o faria. Paulo está lembrando os Colossenses desta verdade: vocês irmãos ouviram de Epáfra o santo evangelho e sabe que ele é única e exclusivamente pela fé, é dom de Deus. Mas, infelizmente, agora vocês estão acrescentando várias coisas, se permitindo ouvir várias falácias humanas. E não é assim que nós vivemos em santidade, porque tanto a nossa salvação como a nossa santificação é pela fé, a fim de que Deus tenha glória em tudo. Não podemos jamais dizer... Graças a Deus, porque Ele me salvou e a salvação é exclusiva dEle, mas a salvação, ou oh, desculpe, a santificação é minha. Não. Deus poderosamente, através também da nossa liberdade de nossa ação, age pela fé, a fim de que sejamos transformados à imagem de Cristo. Então ele usa duas figuras já muito claramente conhecidas. Conhecidas. a primeira delas seria da árvore, e ele então mostra a raiz, tronco e possivelmente a seiva como produto de vida e sustentação, a árvore, sua raiz firmada, o seu tronco e a seiva são todas exclusivas da pessoa de Cristo, nós precisamos estar enraizados, o nosso tronco e a vida que produz a seiva, todas depende única e exclusivamente da pessoa de Cristo. Há uma figura também de construção, o alicerce, os tijolos subindo as paredes e, podíamos dizer, as vigas que dão sustentação. E cada um desses, ah, desse desenvolver da construção, na vida cristã, são completamente dependentes da pessoa de Cristo. Além disso, o versículo diz que os colossenses não careciam do verdadeiro ensino. Eles tinham sido ensinados, o ensinamento de que Cristo tinha um princípio, a leitura, e entendimento transbordante aqui deste ensinamento. Os falsos mestres se apoiavam em outras coisas, a não ser a própria Bíblia. Então, Paulo lembra, vocês foram ensinados. O problema não é carência de ensino. O problema é uma permissão de que outras filosofias Outros credos entrem na sua teologia, na sua vida cristã. Por fim, os crentes precisam tomar posse diariamente da supremacia de Cristo, numa atitude de transbordar, de alegria. A vida cristã que eles estavam buscando, eles não achavam mais satisfação em Cristo. A vida com Cristo estava uma vida morna, então algo mais precisava ser acrescentado. E Paulo os adverte, vocês precisam em Cristo estar transbordando de alegria. Cristo precisa ser assim a sua plena satisfação. Nos versos próximos, especificamente verso 8, temos uma outra verdade aqui, onde você vê comigo o apóstolo Paulo mostrando que os crentes precisam, uma vez que eles se apossaram diariamente da supremacia de Cristo, agora expeli das suas vidas essas sutilezas humanas. Aliás, esse expeli é construído por uma tripla advertência, lê comigo, primeiro o verso 8, quando ele diz, tenham cuidado, preste atenção, tenham cuidado, para que ninguém os escravize, há filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Vai comigo ao verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das ruas novas, ou dos dias de sábado, e por fim, verso 18, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, o prêmio, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal torna orgulhosa Paulo então no verso 8 diz, cuidado para que você não volte à escravidão os colossenses salientavam e de uma forma geral orgulhavam-se alguns dentre a igreja tinham visões, tinham revelações que nem os apóstolos tinham. Como já acontece aqui no Brasil, alguns pastores, achando ser pouco o título, né? não título, mas o um ministério de pastor, tem se denominado de apóstolos. E há aqueles que ainda não acham o suficiente, têm inventado o título de pai apóstolo ele está ainda acima dos apóstolos. Em Colossos acontecia algo muito semelhante. E o apóstolo Paulo chama a atenção deles, dizendo, isso aí é escravidão e não uma superação. Vocês devem lembrar-se da liberdade que Cristo nos deu. Ele fala então que devíamos ter cuidado com essas vãs filosofias, e ele fala sobre princípios elementares deste mundo. Há uma grande dificuldade de sabermos a que se refere, e os teólogos são muito ah, divergentes. Eu acredito, e com um pouco de pesquisa e olhando para o Antigo Testamento, vocês podem abrir para Deuteronômio capítulo 4 verso 19, que ele está falando aqui dos componentes básicos da composição do universo, como o sol, a lua, fogo, água, ar. E esses componentes quase sempre eram vistos pelos ímpios e infelizmente adentrando-se no cristianismo aqui, ligando estes objetos esses materiais, esses elementos, obrigado, a divindades. Moisés nos diz, movido pelo Espírito Santo, quem lê para nós Deuteronômio capítulo 4, verso 19? Veja aqui como então é interessante quando Paulo fala de escravidão para aquela igreja. Paulo, na carta aos romanos, nos diz ali que Deus revelar se na criação, de forma que seus atributos são claramente reconhecidos pelas coisas criadas. Mas são coisas criadas. Salvos por Jesus Cristo, temos ainda mais entendimento que ao contemplar a natureza, há um Deus que criou e colocou e posicionou cada coisa no seu lugar de uma forma tão perfeita e particular. O problema é que agora, crentes no Senhor Jesus Cristo, salvos, estão voltando à escravidão e permitindo adorarem ser influenciados pelos cultos, que reconheciam esses astros como Deus, como uma divindade por si só. Isso era voltar ao cativeiro, fomos libertos de lá e estamos voltando para lá. Como ele falara das filosofias vãs, aqui então ele também nos adverte para não voltarmos aos elementos ou os rudimentos deste mundo. E isso tudo é incompatível com a pessoa de Cristo. Há um grande perigo, e mesmo dentro da interpretação mais fiel das Escrituras, pastores, teólogos e até igrejas se permitirem esse sincretismo, essas falsas filosofias adentrarem em nossa crença. Por exemplo, nós vimos aí, eu não vou dar muitos uh, detalhes, porque vocês conhecem, principalmente gravando a mensagem hoje à noite, mas há uma teoria, por exemplo, quanto à criação deste mundo, em que se tenta fazer uma compatibilidade entre o evolucionismo e o criacionismo. Então, anunciando que quando Deus diz lá, no primeiro dia, não é um dia de 24 horas. Houve ali milhares, se não milhões e milhões de anos, mesmo Deus ali deixando claro, houve tarde e manhã o primeiro dia. Então Paulo está dizendo, conheça a Cristo. Esteja satisfeito, coloca a supremacia de Cristo diariamente na sua vida, a fim de você não ser encontrado se permitindo aceitar, conviver, talvez até começar a crer e, por fim, adorar coisas que não pertencem de fato à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por fim, então, versículos 9 a 15, creio eu, apresentam uma próxima verdade que deve estar em nosso coração, e eu a escrevi dizendo, crentes em Cristo, e aqui eu, uma, uma, um parêntese dizendo, crentes na esfera de Cristo, porque eu estou pensando, eu preciso tomar a supremacia de Cristo dia a dia, então... Eu vivo numa esfera, não é algo que eu vou lá ao domingo, visto a minha roupa de crente, pego a minha Bíblia e tomo posse da supremacia de Cristo e durante a semana eu deixo essa supremacia. Não, eu vivo agora numa outra esfera, eu pertenço à esfera de Cristo. Então, os crentes, na esfera de Cristo ou em Cristo, têm plenitude e de vida, como o apóstolo Paulo desenvolve isso a partir do verso 9, no verso 9 ele diz, pois em Cristo habita corporalmente, creio eu que o texto aqui está fazendo uma alusão, deveria nos trazer à memória o tabernáculo e o templo. E o que é interessante é que no tabernáculo e no templo, Deus não se manifestou em plenitude da sua divindade. O próprio Salomão, quando constrói o seu grandioso templo, o templo lá dado a Davi, ele mesmo vai dizer, este templo é o estrado, Aquele local onde o rei colocava os pés. Este templo é o estrado dos pés de Deus. Mas agora, verso 9, num corpo humano, Cristo habita como em toda a plenitude, em toda a plenitude da divindade. Há uma exaltação aqui de que Deus em todo o seu ser, de fato podemos dizer Deus de Deus, tomou residência em... Um corpo, ele não se revelara num prédio, mas está perfeitamente representado naquele corpo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. A plenitude da divindade, Cristo na sua natureza divina, está ali, em Jesus Cristo, quem vê de tal forma de que Quem vê a Cristo, vê o próprio Deus, o Pai. Ele, então, vai dizer, verso 10, E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Aqui precisamos ter um pequeno cuidado. Paulo usara anteriormente a figura da cabeça e do corpo, mostrando que o corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está conectado à cabeça e a cabeça é o líder sobre o corpo. Aqui... Um pequeno cuidado, ele diz, vocês estão ligados nele, mas agora a imagem não é de corpo e cabeça, mas de cabeça líder, comandante, aquele que domina sobre todo o poder e autoridade. Basicamente, uma expressão paulina para referir-se a anjos, aos demônios. Deus em Cristo tem toda a plenitude e ele tem o controle destes seres E os colossenses estavam tão admirados e voltando-se a esse tipo de culto. Paulo lembra quando nós adoramos a Cristo, adoramos a alguém infinitamente mais superior, ou infinitamente superior. E ele então termina este verso dizendo, vocês receberam a Plenitude. Perceba aqui a força deste paralelo. Assim como em Cristo habita em plenitude a divindade, Jesus é Deus. Essa mesma intensificação acontece aqui quando ele diz vocês receberam a plenitude. Primeiro, isso não quer dizer que somos Deus, nós não recebemos a divindade, mas o contexto nos mostra que os falsos mestres estão dizendo Cristo mais várias filosofias. Paulo está dizendo somente Cristo, assim como Cristo adorou a Deus em perfeição e obedeceu dele a ele em tudo, assim nós obedecemos porque recebemos a plenitude de Cristo. Ele então começa a desenvolver como se deu essa plenitude, quando no verso 11 ele diz, nele também vocês foram circuncidados, uma referência, uma alusão ao Antigo Testamento, quando os homens tornavam-se judeus, através do corte da carne do prepúcio. Porém, aqui, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Paulo mostra, quando Cristo veio e operou transformação em nós, ele levou cativo o cativeiro, levou cativo a nossa natureza pecaminosa. Fomos por Cristo libertos. Já abro parênteses, o grande problema é que nós muitas vezes ressuscitamos essa natureza pecaminosa, damos voz a ela e nos voltamos para o pecado. Mas Cristo veio para nos libertar deste cativeiro. E então, verso 12, ele diz que isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Há uma grande discussão aqui sobre a que batismo Paulo estaria se referindo, mas eu não vejo problema ao dizermos que Paulo está se referindo ao batismo mesmo, ao batismo em água. O grande problema está em nós, principalmente nós, em nossa denominação, e outras semelhantes a nós que fazem o batismo no sentido de mergulhar, porque fazemos uma, quase que dizer assim, uma temporada, né? Entre a pessoa ser salva por Cristo até o dia que ela vai se batizar. Mas a ideia aqui, comum da igreja primitiva, é representada bem clara por Felipe Eunuco. Eunuco. O Eunuco, ao entender as escrituras, o que me impede de ser batizado? Felipe diz só uma coisa, se você crer, e ele tendo crido, desceu as águas e foi batizado. Então, não temos uma teologia aqui de uma salvação e de uma libertação da natureza pecaminosa que se dá só quando você foi batizado. O ponto é que o batismo é a representação da conversão. É ali naquele momento que eu criei no Senhor Jesus Cristo por ação de Deus que eu fui morto para o mundo e ressuscitado para Deus exemplificado no batismo, então Paulo não está dizendo que é no batismo que somos libertos do pecado, não ele não está criando uma dicotomia entre salvação e batismo mas unindo os dois e o batismo por si só representando o nosso sepultamento para o mundo e para os nossos pecados fomos sepultados com ele e então fomos ressuscitados pelo gancho, pela fé em Cristo Jesus, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. No verso 13, Paulo diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os Vive ficou com Cristo. A ênfase aqui é mostrar, perceba a realidade da vida na esfera de Cristo. Vocês estavam mortos, mas agora aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem vida. E não esqueça da ideia, agora eu tenho vida. O que mais eu vou acrescentar ao ser humano do que vida? Eu estava morto, a próxima etapa é vida. Assim como vocês não tinham Cristo e agora têm, entendam a suficiência de Cristo. Não há mais o que ser acrescentado. Cristo é a nossa vida. O viver é Cristo. O outro paralelo ele nos perdoou, primeiro olhemos o aspecto negativo, nós tínhamos transgressões, quebramos a lei, quebramos aquilo que era promulgado, nós tínhamos, verso 14, uma dívida, e o que Cristo fez, se você perceber, três afirmações maravilhosas. No verso 13 é nos dito: Ele nos perdoou todas as transgressões. No verso 14 ele diz: cancelou. E ao final do verso 14 ele diz: removeu. A fim de que caia por terra qualquer dúvida que possa ficar, qualquer luta que o cristão possa querer travar, empurgar, em sofrer, em, de uma certa forma, auxiliar na obra de Cristo. A obra de Cristo fora perfeita. Ele perdoou, ele cancelou, ele removeu todas as nossas transgressões, os nossos pecados, a escrita de dívida. Ele cancelou essa escrita de dívida. Há aqui uma grande dificuldade também, no meio do estudo da palavra de Deus e daqueles que a estudam, em entender o que é esse escrito de dívida. Confesso aqui que um dos poucos textos que discorda um pouco de um dos meus grandes professores, que ao olhar ao texto grego, ele faz questão de dizer, olha, escrito de dívida seria uma referência àquilo que os judeus e os povos gentios faziam ao, ilustrando para nós aqui, comprar lá no supermercado, e você não tendo o dinheiro, você assina um documento, a gente faz isso quando compra a crédito, né? Aqui é chamado de promissória, comprar fiado, né? Você assina eu estou lhe devendo. Então a ideia seria esta. A humanidade estaria dizendo diante de Deus, nós temos um escrito de dívida. E então Deus está dizendo, agora em Cristo essa dívida foi paga. Talvez, eu possa dizer assim, o grego se refira a isso, talvez, a esse pensamento no escrito. Mas quando ele diz, para mim, fica uma força aqui, quando ele diz que ele cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças. Por acrescentar esse consistia em ordenanças, para mim uma lembrança e o pensamento que ele está se referindo à lei sinaítica a lei dada a Moisés e nós acreditamos então, somos uma denominação que tem acreditado e eu tenho crido claramente que a lei toda a lei sinaítica vou até ser enfático até mesmo os dez mandamentos por si só foram cancelados, cravados na cruz, porque a lei jamais pôde trazer salvação. Colossenses, eles tinham, como veremos, se Deus permitir, semana que vem, a guarda e a volta de guarda de festas religiosas, verso 16, luas novas e dias de sábado muito comum aos judeus. E o que Paulo está dizendo, vocês querem voltar à escravidão? Vocês querem viver debaixo da lei novamente? Lembra que a lei foi promulgada, mesmo sendo justa, santa, perfeita e boa? É uma lei que traz condenação. Nós fomos libertos da lei. Algumas coisas, rapidamente, para comprovar o que eu tenho pensado aqui. Primeiro, nossos irmãos presbiterianos e alguns seguidores da Reforma dividem a lei em lei moral, lei civil e lei cerimonial. Eu não concordo com essa divisão, há alguns problemas com essa didática que ela vem de Tomás de Aquino, né? e Tomás de Aquino olhando para Aristóteles, o filósofo, porque, por exemplo, textos como Gálatas 3 e 10, lá vai dizer todas as, coisas, todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Tornando a lei como unida, um todo. Gálatas 5 e 3, ele fala sobre guardar toda a lei. Estes versos apontam para uma unidade da lei. A lei por si ela é indivisível. Jesus mesmo falando em uma parte mais importante da lei, lembra Mateus 23 e 23, ele ainda no seu diálogo sustenta que a lei é uma unidade. Assim, manter alguns preceitos, como alguns dizem, ah mas os nove mandamentos lá, apenas o sábado, não é repetido. Não quer dizer que por eles serem repetidos na nova lei, que nós temos uma continuidade dos dez mandamentos. A lei sinaítica, por exemplo, vocês lembram? Ela tinha algumas leis do regime e da lei de talião. Olho por olho, dente por dente. E nem por isso a lei era a lei de talião, mas a lei sinaítica. A lei de Cristo contém algumas coisas que foram promulgadas na lei sinaítica. Mas isso não quer dizer que a lei de Cristo é a lei sinaítica. Paulo também, você pode ver depois, em 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 21 onde ele diz que já não está mais sob sobre a lei, ele está sob a lei de Cristo. O autor de Hebreus deixa claro nos capítulos 7 a 9 que a lei está ligada ao sacerdócio. Então, enquanto o sacerdócio arônico estava em pé, a lei estava lá em pé. Mas agora vindo um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo traz consigo uma nova lei, a lei antiga Cessara. E vamos comigo, em último argumento, para Gálatas, capítulo 6, verso 2, quando temos um resumo da lei da qual nós vivemos, lei de liberdade, lei que nos traz vida. Em Gálatas 6 e 2 Paulo, de novo, escrevendo a nossos irmãos em Gálatas, ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei. De Cristo. Em resumo, podíamos dizer: a lei de Cristo é a lei do amor. O amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor ao próximo. Vivenciar o amor e o cuidado com nossos irmãos é cumprir a lei de Cristo, a lei de liberdade, é a vivência cotidiana na esfera de. Uma palavra importante, empatia. Tomar aquilo que é do meu irmão, do meu próximo, como minha necessidade, ajudá-lo no que for possível, cumprindo assim a lei do amor, a lei de Cristo. Por fim, voltando ao nosso texto e concluindo, no versículo 15, diz que Cristo... Ali, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O texto sagrado lembra-nos que o próprio Cristo como homem estava sujeito às forças demoníacas. Ele fora tentado pelo próprio Satanás. Mas na cruz, ele triunfa e está acima de todo poder e autoridade, de tal forma que ele fez isso publicamente. Eu estou derrotando a Satanás e os demônios e Cristo é vencedor. Último aspecto, que se Deus permitir, vamos desenvolver semana que vem, olhando para isso um pouco mais em detalhe, é olhar como grandes religiões e seitas fundamentam-se em visões. Rapidamente, lembra o islamismo, o anjo de Mohammed, ele recebe essa revelação que nós conhecemos como Maomé, vinda dos anjos. O mormonismo, o anjo Moroni, revela-se a Joseph Smith. O próprio G12 fala de uma revelação, assim como Deus tinha trabalhado com os doze apóstolos, agora eles seriam vitoriosos se fizerem núcleos de doze pessoas. Mas a verdade é que é o sola escritura que deveria estar em nossa teologia somente a palavra. Vimos então hoje à noite que nós precisamos tomar posse, algo que você precisa decidir diariamente ter Cristo como suficiente para a sua vida. Você precisa conhecer porque fomos ensinados pela palavra de Cristo como nos defender e expelir as filosofias e sutilezas humanas, por fim, que os crentes então dentro dessa esfera de Cristo têm plenitude de vida. A fim de levar-nos a pensar algumas coisas importantes em nossa conclusão, em primeiro lugar, lembra comigo como o cristianismo ele é simples ele é muito puro, indivisível, é ter Cristo e conhecer a Cristo. Diferente de todas as demais religiões, o cristianismo por muitas vezes é julgado por ser simples demais. Lembro-me de uma professora que tive no seminário, doutora em língua portuguesa e ensinava na Universidade Federal do Ceará, e ela, ao ser convertida pelo Nosso Senhor, muitos dos seus colegas diziam, como você pode se rebaixar tanto, assumindo uma postura e o título de ser cristã? E o cristianismo é essa vida simplificada em Cristo Jesus. Cristo é o cristianismo. E Ele é tudo o que podemos oferecer, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Tornando ainda mais prático o que observamos hoje à noite, nós precisamos olhar para as nossas vidas se elas, se elas de fato são um testemunho de que Cristo é suficiente para nós. Coloque-se, por alguns momentos, na cabeça de seus amigos, das pessoas que nos cercam. E elas estão ouvindo e vendo em nós uma atitude de gratidão, de transbordamento, que podem perceber em nós, olha como aquela pessoa é satisfeita. Não diferente como está na moda por aí, né? Há tantos status que eu vejo por aí, pessoas dizendo, ah, gratidão, 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 gratidão. Nós cristãos temos uma gratidão, mas essa gratidão é para Cristo. Nós não somos simplesmente gratos à vida, nós somos gratos à vida que temos em Cristo. E gratos nessa vida há um transbordado uma suficiência. E talvez você pode confessar comigo quantas e quantas vezes nós nos pegamos no nosso dia a dia completamente insatisfeitos. Muitas vezes até ao ponto de questionarmos e sinceramente com nosso coração, nos irritarmos até com o próprio Deus. Para nós, pensando um pouco, um pouco na minha vida, lembro-me certa vez, confesso tal pecado, de ensinar e ter, pela graça de Deus, no seminário um dos meus alunos, formado, e uma igreja o chamou para pastorear, e logo aquele meu aluno tinha um carro que valia um cinco do meu. E eu podia dizer, senhor, como é que... Pode, eu estou tanto tempo aqui, sou teu servo, prego na tua igreja, estou lutando, estou com esse carrinho velho. E o meu colega agora, colega, né, ex-aluno, agora está com um carro que vale uns um 5 do meu, zero, né, brilhando. E aí começamos a perceber que o nosso coração está voltado a um materialismo, a um amor deste mundo. E às vezes não só o materialismo, mas também há filosofias e uma falsa piedade. Quantas vezes nós nos pegamos, confessando o nosso pecado a Cristo, mas assim, colocando limitações em nós, não, hoje eu vou ficar aqui caladinho no meu canto, não vou nem orar, não vou pedir nada hoje a Deus, porque eu estou indigno, de pedir alguma coisa em nome de Cristo porque eu sei que eu tenho que purgar porque eu fiz uma coisa errada isso tem uma aparência de piedade mas é uma completa heresia porque em Cristo os meus pecados passado, presente e os que eu ainda vou cometer todos eles foram perdoados cancelados removidos, porque foram pregados na cruz. Por fim também, quando nós estamos satisfeitos com Cristo, nós começamos a perceber o amor e a resposta de volta ao amor de Cristo com uma vida que procura em tudo agradar o seu Senhor. Nós não estamos mais debaixo de uma lei. Não há aqui uma lista de princípios que você deve fazer como crente. Cristo nos chamou para uma liberdade, de tal forma que o apóstolo Paulo chega a dizer, todas as coisas me são lícitas. Agora, a ideia é que todas essas coisas são lícitas quando elas são um culto, um oferecimento para engrandecer o nome de... Deus. E aí olha para nós, quantas vezes nós colocamos empecilhos em várias, dessas, em várias dessas demonstrações de amor? Quando o jogo do Grêmio e do Inter, né? Pode tomar o tempo da nossa comunhão com outros irmãos? Quando o corre-corre, até talvez o trabalho santo dado por Deus a nós, nos ocupa de tal forma que não temos mais tempo de adorar a Deus em congregação. Quando o meu amor à minha família me impede de estar ali junto com os irmãos, de cultuar com os irmãos. Ou quando os meus filhos e o corre-corre da minha rotina me impedem de adorar a Deus na leitura bíblica e na oração. Nós precisamos reavaliar e perceber, porque a supremacia de Cristo precisa ser tomada no nosso dia a dia. A cada instante, voltarmos a pensar e a raciocinar se de fato o que eu estou fazendo sempre está apontando eu amo a Cristo. Eu estou satisfeito com Cristo. Se alguém olhar para mim, poderá perceber que Cristo é tudo em minha vida, de que eu vivo única e exclusivamente para o Senhor. E todas as outras coisas estão para servir a Cristo e aqueles que vivem para Cristo. São coisas, são de menor importância, são coisas a fim de a gente usar, para a glória do nosso Deus. Que você faça essa avaliação pessoal, que eu e você saiamos daqui, mais uma vez olhando se a nossa vida está satisfeita com a plenitude de Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo juntos, debaixo da tua palavra, aonde suplicamos que o Senhor remova do nosso coração como o apóstolo Paulo almejou para aqueles irmãos em Colossos qualquer coisa que queremos acrescentar à vida cristã que tenha apenas aparência de piedade, mas que são de fato vãs sutilezas, filosofias mundanas, revelações satânicas e não do nosso Deus. Transforma e nos abençoa para que Cristo seja sempre, sempre. Nosso Senhor e aquele que nos satisfaz. O nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para todos nós.